0: Bonjour, toujours à l'écoute de Radio Mega. Bienvenue sur Underscore, score. Cette semaine, nous aurons le plaisir d'être libres. À deux, un euh, non. Enfin, tout ça pour raconter des histoires de pingouins sur la banquise. Je crois bien.
1: Bonjour Humaine. Bonjour Belle, Bonjour au
2: Bonjour Cécile.
3: Bonjour. Et les bonjour. Auditeurs. Euh.
1: <rire> bonjour aussi les auditeurs et nous accueillons cette semaine Farida et Vincent.
3: Bonjour, bonjour Cécile. Cécile.
1: Et ils nous parleront de Colibre, qui est notre sujet du jour, mais tout de suite passons à l'actualité. Et l'actu c'est l'effet du mois. Ça tombe bien. Un insider chez Amazon tire la sonnette d'alarme sur la sécurité de nos données privées dans cette entreprise.
4: L'appli Android Message, Message pardon, utilisée souvent par défaut, n'est pas plus sécurisée que WhatsApp ou iMessage, voire moins.
5: GTA Online passe à 70% de son temps de chargement à lire un fichier JSON de 10 mégas de la façon la moins optimisée qui soit. Et on peut corriger ça.
2: Cela wins. blâme un stagiaire pour le désastre qui lui est arrivé. Tellement facile.
1: L'application LastPast pour Android contiendrait 7 mouchards. Pas le meilleur endroit pour stocker vos mots de passe du coup.
4: Les abonnés internet d'une trentaine de communes dans la Drôme privés de réseau à cause d'un incendie criminel à Pierre-Latte.
5: Le réseau social GAP, un fork de baston pour les conservateurs américains, pirate et 70 gigas de données récupérées. Elles seront mises à disposition des chercheurs.
2: Un service de livres sous DRM laisse suiter ses données, dont les emails et les mots de passe des utilisateurs. Les DRM, on savait déjà que ça ne servait à rien. Maintenant, on voit que c'est dangereux.
1: 37 failles de sécurité pour Android, bientôt corrigées. Enfin, pour les machines supportées, pour les mises à jour.
4: Une cyberattaque contre un 15 écoles britanniques a stoppé l'enseignement à distance.
5: La justice française ordonne le blocage d'un site hébergeant des données de santé de 500 000 patients français piratés.
2: Le forum de cybercriminel Maza s'est fait pirater. C'est bien fait
1: Une faille exploitée dans Exchange a aura de nombreuses administrations aux US et ailleurs. Si un correctif a rapidement été proposé par Microsoft, il n'est pas impossible d'avoir été infecté avant l'application du patch. Bon courage pour tout nettoyer.
4: Votre taxe, le logiciel de déclaration d'impôts pour le canton de Vaud, Reste plus compliqué que nécessaire à installer sur GNU Linux, mais visiblement, l'éditeur doit trouver trop compliqué de lancer un script pour générer un paquet.
5: Des chercheurs ont comptabilisé le nombre de connexions sur des noms de domaines proches de Windows.com, typosquatting et pensent qu'une partie vient des paquets avec des inversions de bits, une erreur de transmission, et que ça pourrait être un problème de sécurité.
2: Lord of the Rings une attaque side channel sur les bus
1: interprocesseurs. Non lieu dans l'affaire de vente de matériel de surveillance à la Syrie par l'entreprise Cosmos. Responsable mais pas coupable.
4: Le service mail de Gandhi, victime d'un blacklisting total par le service UCE Protect qui veut faire payer ceux qui veulent être enlevés de sa liste avant les 7 jours de délai. C'est un peu du racket quoi.
5: Incendie chez OVH la semaine dernière. Pas de victimes, mais le Data Center, center SPG2 a été détruit et les voisins arrêtés. L'occasion de rappeler que le nuage n'existe pas, c'est juste l'orientateur d'un autre. Et pensez à faire des sauvegardes ailleurs.
2: Il y aura bientôt des hôtels Atari sous licence à Dubaï, Gibraltar et en Espagne. What the fuck euh, hmm, Une
1: alchimie à Dubaï. Ça, euh, il faudra demander à Monsieur Belette. Des compagnies aériennes touchées par un piratage chez un de leurs fournisseurs.
4: Une faille dans Git permet à des dépôts d'exécuter du code sur la machine pendant un clonage sur des systèmes de fichiers insensibles à la casse.
5: Un groupe de hackers obtient accès au flux, on dirait de 150 000 caméras de sécurité d'hôpitaux, prisons, écoles et entreprises, dont Tesla.
2: Windows 10 peut laisser une mauvaise impression, une mise à jour le fait planter lorsqu'il l'utilise avec certaines imprimantes réseau.
1: Des failles dans le serveur DNS de Microsoft, de
2: TikTok va forcer
4: les publicités personnalisées par défaut.
1: Fuite de 190 000
2: comptes
5: GitHub sur un site russophone.
2: Une faille d'escalade de privilèges vieille de 12 ans dans Windows Defender. Des bugs vieux de 15 ans dans le noyau
1: Linux, enfin corrigés.
4: Le Conseil d'État refuse de suspendre le partenariat entre l'État et Doctolib.
2: Un trou
1: de sécu dans GitLab.
2: Une faille dans le service de gestion de paquets
1: Geeks. Et enfin, la proposition de loi sécurité globale est quasiment pliée au Sénat. C'est pas une raison pour s'en plaindre au, au sénateur
2: ben, si justement, il faut s'en plaindre, il va falloir les appeler, parce que j'ai vu ça, euh, j'ai regardé le, le Twitch de Dave Duff, qui commentait ça, et c'est vraiment navrant.
6: Mmh.
1: En tout cas, euh, c'est tout pour les faits de ce mois, hein. ils étaient bien, bien conséquents. Bien coincés. On fait une petite euh, parenthèse en écoutant House Together, et on se retrouve tout de suite après avec Vincent et Farida, qui nous parleront de notre sujet Colibre. A tout de suite
6: I'm going to
1: Wow. C'était Together We Walk de Covered, une musique que vous retrouverez sur euh, à le lien de triple La musique est issue de l'in vitro Us Together de la révision 2021. À savoir que cette année, non, nous ne serons pas non plus à Sarbroken cette année puisqu'on sera encore de nouveau sur notre sofa pour assister à la démo partie The Nemo Party euh, qu'on attend tous pour la saison de Pâques
2: Ouais C'est un petit goût de Deep Forest je trouve ouais, sympa. en tout
1: cas c'est un travail collaboratif euh, très sympa qui mélange plein de machines donc euh, voilà à voir euh, sur Youtube
2: On passe au sujet Et le sujet donc c'est euh, la licence Colibre puisque j'ai entendu dire qu'il y avait bientôt euh, des portes ouvertes alors vous allez nous dire euh, si c'est des vraies portes ou en virtuel, vous allez nous expliquer ça. Et pour ça, on a euh, donc euh, Vincent et Farida. Euh, donc, ben, merci d'être parmi nous pour euh, nous en dire plus sur euh, cette formation. Mais d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Donc, qui êtes-vous Eh
0: bien, bonjour à tous. Moi, c'est Farida Bricat et je suis étudiante en licence Colibre et en reconversion professionnelle au sein de cette licence.
3: Et puis moi, Vincent Mabillot, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communica communication et je suis ici en tant que responsable de la licence et intervenant dans plusieurs euh, enseignements.
2: Alors on a déjà beaucoup parlé des logiciels libres dans notre émission, mais euh, c'est toujours bon de rappeler des définitions. Hein. Euh, qui s'y colle
3: Bon allez, je m'y coller. Euh, un logiciel libre, c'est une application qui laisse quatre libertés essentielles aux personnes qui vont le, qui vont le côtoyer. Il euh, y a une liberté qui est celle de l'utiliser ou de le développer, et, euh, et puis donc, parmi ces libertés, il y a la liberté de l'utiliser, celle de l'étudier, la liberté de modifier, de distribuer. Dist dist ça peut sembler assez abstrait à première vue, mais peut-être qu'on euh, peut, qu peut se pencher un petit peu dessus avec une analogie alimentaire et qu'on s'y retrouvera peut-être un petit peu mieux. Donc, euh, la, li la liberté euh, d'utiliser ou d'exécuter, ça signifie qu'on peut se mettre à table quand on a faim. On peut choisir de pique-niquer, de manger debout, un logiciel propriétaire nous contraindrait, lui, à des heures de repas strictes, des lieux déterminés, acceptant les personnes qui ont payé leur place ou qui bénéficient d'un privilège d'usage. Euh, du coup, on parlera aussi, nous, plutôt de logiciel privateur plutôt que propriétaire, puisque finalement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire étudier euh, souvent la plus abstraite des quatre libertés du logiciel libre. C'est euh, pour la plupart des gens qui ne codent pas, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. En tout cas, le terme de code source n'est pas évident. Le code source, euh, c'est en gros, c'est cette espèce de liste d'instructions qu'on organise et qui va être moulinée, compilée pour être comprise et traitée par l'ordinateur ou le téléphone. Et si j'en reviens, euh, si j'en reviens un petit peu à ma métaphore culinaire, eh logiciel libre, c'est plutôt quelque chose qui va être de l'ordre de... Enfin, je, vais, je suis en train de me prendre les pieds dans, dans le tapis, mais grosso modo, euh, c'est un, un logiciel, ça va être comme une espèce de recette, une liste d'ingrédients qu'on va rassembler les uns avec les autres et puis qu'on va pouvoir savoir exactement ce qu'il y a dedans. Donc, euh, en gros, l'idée, c'est qu'on n'est pas obligé, avec un logiciel libre, d'être forcément top chef pour pouvoir savoir ce qu'il y a dedans, pour pouvoir cuisiner. Mais du coup, on sait quand même ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte noire. Voilà un petit peu le principe. On connaît les ingrédients. Et si on est allergique à des trucs, eh ben, au moins, on peut savoir ce qu'il y a dedans et prendre de, des décisions. Par exemple, moi, du genre, euh, je suis allergique à un produit qui s'appelle le GAFAM. Et eh ben j'évite de, de, de prendre je prends du, GAF, du, du GAFAM. Et puis, si, je, si ça dépasse un peu mes compétences, eh ben, finalement, je fais comme dans la vraie vie. tu euh, s'appelle euh, un ami non, j'appelle un spécialiste, ou une spécialiste, donc je vais faire appel à mon médecin, je vais faire appel à une diététicienne ou à un spécialiste en informatique qui va me conseiller qui va prendre le relais. Donc voilà, grosso modo, Alors, après on a la liberté de modifier, celle-ci, elle va faciliter l'adaptation de l'application, c'est aussi elle qui va permettre à un moment donné, de créer un écosystème autour du logiciel libre, notamment parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir adapter le logiciel à, à des situations particulières. Prenons un exemple classique, c'est l'exemple de WordPress. Eh ben, ça veut dire que du coup, on va, pouvoir, euh, on, on va pouvoir personnaliser le truc. Et si je reste dans ma métaphore alimentaire, eh ben, cette idée de la modification, ça veut dire que je prends la recette, il y a un ingrédient que j'aime pas, je suis allergique à l'ail, il y ben, a autre chose que je préfère. Donc voici un petit peu ce, cette idée-là. Et puis enfin, la dernière liberté, c'est celle qui, moi, m'a amené notamment vers le logiciel libre, c'est la liberté de distribuer, et euh, elle, est, elle est particulièrement intéressante parce que c'est elle qui va faciliter l'inclusivité numérique, parce qu'on va pouvoir distribuer l'application, on va pouvoir la mettre à disponibilité de tout le monde. Et moi qui suis enseignant, et ça veut dire qu'à un moment donné, le je suis enseignant en pratique numérique. Et depuis une vingtaine d'années, quand je donne des cours de numérique à des étudiants, ils peuvent utiliser chez eux, sur leur lieu de stage, en cours, la dernière version de l'application qu'on utilise, sans contrainte, sans restriction. Et ils l'utilisent gracieusement, sans, sans. En toutes les. On est là sur les gros intérêts majeurs du logiciel.
2: Et c'est quoi donc que cette licence colibre C'est pour faire du collage sous licence libre, c'est ça Pas oui, tout
0: à fait, non. La licence, elle permet de former des communicants et des gestionnaires de projets, donc exclusivement sur des logiciels libres, comme vient de le dire Vincent. En gros, on commence l'année, on installe Linux Mint sur nos machines, et puis ensuite, à chaque cours, en fait, on a toujours un nouveau logiciel à installer. Donc, Par exemple, en infographie, on a travaillé sur Inkscape et Gimp, en montage vidéo, on a travaillé sur cad en live. En bureautique, on a utilisé LibreOffice. En développement web, on a vu WordPress et Drupal. Et enfin, on a vu encore plein, plein d'autres logiciels. Alors, c'est vrai que moi, j'en ai mémorisé peut-être une quinzaine, mais il y en a probablement plus. Et euh, ben là, voilà, l'année, la, la, c'est six mois de cours et six mois de stage. Alors bon, là, on va bientôt entamer la période des stages. Et euh, il est aussi possible de suivre la formation en alternance. C'est-à-dire qu'on a certains de la promo qui sont en alternance pendant, pendant toute l'année. Alors, il y a aussi une dimension numérique et informatique dans la formation, mais <rire> je vais laisser Vincent l'expliquer.
3: Oui, alors la quinzaine de logiciels, c'est un, petit peu, plus, un peu, petit peu plus que ça, parce que d'après nos calculs au sein de l'équipe pédagogique, <coughs> on a estimé que les, les, les étudiants les, les, voyaient environ 80 logiciels chaque année. Alors, ils les abordent, hein, ils ne sont pas tous... Euh, à fond, mais ça veut dire que c'est l'idée d'avoir une ouverture sur la diversité numérique et d'être en situation, en réalité, ce qui nous intéresse c'est pas de faire, de fabriquer du militant du logiciel libre, c'est fabriquer euh, ou plus exactement construire une conscience de, de, du choix des outils numériques et que choisir un outil numérique, eh bien, c'est avoir le réflexe, la gymnastique, de, de, de chercher et de fouiner dans la diversité pour trouver ce qui est adapté et pas simplement ce qui est le plus utilisé par nos voisins. Donc voilà un petit peu cette idée. Mais, euh, mais voilà, alors euh, sinon, à part le numérique, eh bien, en fait, la licence, elle se, elle se caractérise par deux autres mots, celui de communication et celui de conduite de projet. Par communication, on aborde aussi bien les aspects théoriques, genre la sémiologie, les relations interpersonnelles, la dimension culturelle, la presse, les médias, mais aussi des approches qui sont plus organisationnelles. Et c'est ainsi que pour accompagner le changement dans une structure, il va y avoir des cours de didactique, il va y avoir de la mise en place d'outils de partage, de planification d'événements, etc. Donc on est sur, sur, sur du panoramique en termes de communication et en termes d'organisation. Donc il y a à la fois une grosse partie logicielle, mais pas simplement, il y a aussi tout un tas de, et c'est bien pour ça que c'est une licence en communication avant tout.
2: Et à qui s'adresse cette formation donc
3: ben, elle s'adresse à toutes les personnes qui ont un bac plus 2 ou un niveau équivalent qu'on qu pourrait considérer nous comme acquis au travers d'une expérience professionnelle. Donc, par défaut, c'est bac plus 2, mais on peut étudier d'autres dossiers.
6: Mmh.
3: Et, euh, et donc, c'est un parcours qui est tout autant dans la continuité d'études qu'une reprise d'études, comme l'a indiqué Farida tout à l'heure. Ça peut se faire aussi bien en alternance qu'en temps complet. Donc, on a vraiment une diversité là aussi de, de dispositifs qui, qui sont importants, et, euh, et donc l'idée c'est de, de, de venir avec n'importe quel type de bagage, c'est-à-dire que les gens qui vont intégrer ce parcours sont des gens qui viennent d'horizons tout aussi différents que celui du tourisme, de l'informatique, le sport, la culture, la communication, etc. Donc euh, voilà, très 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 large. Là encore ah, est... on est dans le, le mixage de la diversité. Alors c'est
0: vrai que dans la promo on a plein de profils différents, je pense que le point commun qu'on a tous, c'est qu'on est tous créatifs et, euh, et on est nombreux à, à avoir une fibre artistique. Alors Par exemple, on a une graphiste dans la promo, on en a plusieurs qui sont passionnés de dessin, on a des musiciens, on a des amateurs de théâtre, de cirque. Euh, moi, j'ai choisi cette formation parce qu'à la base, j'avais un bagage en informatique et en gestion de projet, mais j'y connaissais absolument rien en com'. Et du coup, c'était intéressant de pouvoir intégrer à partir d'un bac plus 2 en n'ayant aucune connaissance en communication. Et surtout, ce qui m'a intéressé, c'était la, la partie éthique en fait autour de la communication qui se traduit par les logiciels libres, mais qui se traduit aussi sur euh, toutes les théories de com dont on entend parler, euh, plus dans le but d'informer, dans le sens noble du terme, plutôt que dans le but de vendre uniquement. Et moi, c'est vraiment mmh. ce qui m'a plu. Et en plus, on est vraiment dans une formation à visée professionnelle, c'est-à-dire qu'on est dans la pratique, on est dans l'opérationnel, on apprend à faire des choses concrètes, même si on est dans une formation de gestion de projet. Sur le terrain, on est capable de produire, d'utiliser des outils, de les installer et de créer. Et je trouve ça vraiment, je trouve que c'est vraiment le plus de la formation. Et on travaille toute l'année sur ce qu'on appelle des projets tutorés, c'est-à-dire qu'on propose en début d'année à des associations ou à des toutes petites entreprises de nous proposer un projet de com et euh, on leur réalise le projet de com gratuitement ce qui nous ça nous permet de nous faire la main et eux ça leur permet d'avoir euh, d'avoir un projet réalisé gratuitement donc euh, c'est vraiment moi ce qui me plaît dans cette formation
1: et euh, c'est pas un peu compliqué d'évoluer dans le milieu de la communauté euh, noyée par les graphistes stéréotypés par des appels addicts alors
0: pour moi la com c'est pas que le graphisme euh, quand je suis venue en com', moi, je pensais plutôt à la mise en page, au montage audio et vidéo, à la rédaction, à l'écriture, à la gestion de projet, mais pas uniquement au monde des graphistes.
3: Oui, c'est ça, les temps changent hein, d'une part, et puis euh, c'est vrai qu'il y a une visibilité autour de, du milieu de la communication qui est, qui est, qui est expressive par certaines personnes, parce qu'ils sont dans le milieu de la communication, donc ils sont sur la vitrine, mais, euh, mais on ne résume pas l'économie aux vitrines d'une rue commerciale. Donc, euh, donc voilà, et euh, euh, on va obliger le fait que l'infographie, ça va au-delà de macOS X. Euh, que désormais, euh, macOS X, je vous rappelle que c'est plus le deuxième environnement. Il était déjà loin derrière le premier, mais c'est plus le deuxième. C'est le troisième, peut-être même le quatrième parce que euh, si on compte Android et si on compte désormais Chrome OS qui est passé dessus, euh, qui est passé devant l'année dernière, on se retrouve avec un système qui devient de plus en plus minoritaire et euh, sur Chrome OS, les applications qui sont installées dessus, eh ben, c'est celles qui sont développées pour Linux. Euh, ni plus ni moins, hein, parce que pour les installer, on installe des dépôts Linux. Et
2: alors on peut peut-être détailler un petit peu le, le programme. Est-ce que vous vous limitez donc à l'utilisation des logiciels ou vous faites aussi une initiation à la contribution et à leur évolution
3: bah Oui, on pourrait détailler le programme, mais ça servira à quoi qu'on organise des, des journées fenêtres ouvertes si on dit tout, et puis les gens, ils écoutent et ils viennent plus. Donc, on ne on, on veut, on, on veut pas divulgacher votre émission, mais euh, bien on ne on, on, on va, va pas divulgacher nos, nos, nos journées fenêtres ouvertes. Au passage, hein, fenêtres ouvertes, c'est parce qu'on peut difficilement faire des portes ouvertes, mais en réalité, c est, c est, c est même, ça va un petit peu plus loin. Fenêtre en anglais, vous le dites comment Donc, et voilà, c'est de l'open Windows. Donc... Donc, euh, non, non, mais euh, en fait, on organise des sessions fenêtres ouvertes euh, au moins une fois par mois, encore en avril, en mai et en juin. Donc, pendant toute la période qui précède et pendant la période où, euh, de, de candidature à la licence, qui est un temps où on va recevoir les gens et euh, où on va leur expliquer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de la formation et puis surtout, on va leur permettre de poser des questions pour savoir si effectivement, c'est le projet qui les motive. Donc, euh, donc, on fait ce temps-là et euh, du coup, on va, on va revenir sur le fait qu'on est hein, une formation où on intervient beaucoup. Alors, d'une part, sur des aspects qui sont des... On, en gros, on divise notre programme en quatre grands morceaux. Il y a un morceau qui est dédié à la communication. Et où on va avoir des choses autour des pratiques rédactionnelles, etc. Il y a un autre morceau qui va être lié aux pratiques logicielles, on les a déjà évoquées, et donc ça va aussi bien de la PAO jusqu'à la, la, la connaissance du système, mais, mais aussi le, le développement web, la création multimédia, etc., etc., toute une partie qui est autour de la gestion de projet, la conduite de projet, donc ça va être aussi bien des choses autour de la conduite de changement, la didactique, que la planification d'événements et puis les, les, des pratiques collaboratives, être capable de travailler ensemble et de partager des documents et des, des, des flux de travail à plusieurs. Et puis, enfin, il y a toute une partie qui est une partie professionnalisation. Et ça, c'est un point qui est important. C'est une licence professionnelle. Elle n'a pas vocation à ce que les gens, à la sortie de la licence, aillent faire un master, etc. Mais à ce que les gens eh ben, aillent à l'emploi. Et dans ce cadre-là, eh ben, ce, qui, ce qui va être important, ça va être tout ce qui va tourner autour du stage, tout ce qui va tourner autour des projets, projets tutorés qu'on a évoqués notamment, d'être imprégné et préparé à une entrée dans un milieu professionnel un milieu professionnel qui est qui est très élargi. On a parlé tout à l'heure de, de, de que c'était large au niveau de notre recrutement. On l'évoquera probablement, mais c'est large aussi au niveau de, de, de ce qui sort et de ce qu'on fait derrière.
1: Oui, quand on n'est pas qu'un seul métier en fait, ça a plusieurs types de métiers que vous orientez.
3: Oui, c'est ça. Euh, on, on, on a un public qui vient avec des spécificités, des compétences individuelles, et on a un gros mix de, de spécificités individuelles, et un des gros apports de, de, du parcours, ça va être de faire en sorte que dans ce mélange-là, les gens vont renforcer des compétences qu'ils ont, ils vont en acquérir d'autres, et du coup, on repart aussi avec des profils qui viennent riches de ce qu'ils savaient avant, qui s'enrichissent de d'autres compétences, et qui soit vont retourner avec ces, ces nouvelles compétences dans les milieux dans lesquels ils étaient préalablement, soit vont se réorienter vers d'autres milieux. Donc, on a eu des archéologues qui sont allés vers le développement, et en sens inverse, on avait des gens qui étaient dans le développement qui sont allés, par exemple, vers la formation. Ah,
0: Donc, pour... oui. Non, non, mais vas-y, continue ta phrase
3: non, non, j'avais fini ma phrase.
0: Euh, non, mais c'était pour rebondir sur la question est-ce qu'on contribue ou pas au logiciels libre Alors, pendant la formation, on ne contribue pas. Par contre, je pense qu'on devient des promoteurs. À force de bosser sur des logiciels libres, naturellement, dans notre discours, on devient un peu des promoteurs de logiciels libres.
1: Ça veut dire que vous aimez bien les chatons
0: <rire> Dans la vraie vie, pas tant que ça, finalement. mais <rire> <rire> enfin, Je ne suis pas trop chaton. <rire> Mais, euh, mais numériquement, oui. Et euh, du coup, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me demande un conseil, moi j'ai tendance du coup maintenant à, à parler des logiciels libres, à parler de, de Framasoft notamment, euh, qui est une entreprise qui, est, qui, qui a une base de données en ligne de plein de logiciels libres. Donc du coup, euh, quand on est un peu perdu, qu'on a un thème mais qu'on ne sait pas vers quel logiciel se tourner, ben, c'est un bon site de référence et, et c'est bien pratique.
3: Oui, et puis sur la contribution, alors c'est vrai que on contribue pas forcément directement, mais on contribue beaucoup indirectement. Euh, d'abord parce qu'on teste énormément de logiciels et, euh, et on remonte quand on trouve des bugs et ça c'est un truc que je rappelle aux gens un logiciel libre ça ne fonctionne pas toujours euh, parfaitement mais le gros avantage c'est qu'il y a toujours une communauté qui est prête à recueillir les, les retours et que quand on fait des retours eh ben, euh, les développeurs en réalité ils sont contents qu'on leur dit que ça ne marche pas non pas parce que ça ne marche pas mais ça prouve au moins qu'il y a des gens qui, qui s'intéressent à leur logiciel et qui vont pouvoir l'améliorer donc on est dans cette logique là et puis, euh, et puis, en fait, eh ben, nos stagiaires contribuent beaucoup, notamment alors, à la documentation, à la promotion du logiciel libre, en particulier quand ils vont être en stage. Euh, on, on a tous les ans, euh, je, je disais aujourd'hui, sur, euh, sur un réseau social qui, qui fêtait les 15 ans d'une application qui s'appelle euh, Chamilo, donc qui est un learning management system, un système d'apprentissage en une plateforme de e-learning, de e qu'il ben, y, y a un peu plus de dix ans, il y avait un hein, des étudiants de Colibre qui avait fait une, une, l'essentiel de la traduction, enfin, de la création, de la documentation de cette application-là. Donc voilà, ça et les projets tutorés euh, font qu'on on, on est contributeurs à différents niveaux.
1: Et le cursus comprend aussi des stages Quels sont les postes typiques pour un stagiaire
3: eh ben pour donner un ordre d'idée, euh, je vais prendre les deux stages qu'on que, que, qu a validés pédagogiquement aujourd'hui en disant euh, Banco. Eh ben, il y en a un, c'est pour aller faire de la communication dans, dans un parc naturel national euh, donc du, du, du sud du Massif Central, du sud-est du Massif Central. Et euh, là, ça va être pour faire la promotion du parc et de la communication qui est autour du parc. L'an dernier, il y avait une grotte aussi de la même façon. Donc on a régulièrement comme ça des, des, des lieux touristiques. Et puis, il y a un autre stage qui est dans une entreprise qui développe un, un, un outil, de, une plateforme collaborative pour, pour les entreprises et pour les organisations. Donc, un endroit où les gens vont pouvoir partager de la documentation, des forums, des, des infos organisées, avoir euh, de la bureautique en ligne, etc. Donc, tout ce qu'il faut pour faire du partage au sein d'une structure. Et là, on a une étudiante qui va intervenir à l'intérieur, de, qui va faire son stage ici pour faire de la promotion et de la documentation. La alors, vidéo, voilà. etc.
5: Alors, si on est intéressé, où se ah, trouve... Il qui voulait parler, je crois. Oh,
0: <rire> je voulais donner une vision étudiante du stage parce que, en fait, tout le monde ne l'a pas encore trouvé. Mais, alors, il y a ceux qui sont en alternance, qui ont déjà le stage dans leur entreprise, mais il y a ceux qui, ben, qui cherchent encore. Alors, juste pour dire que ben, cette licence, ça nous permet de faire plein de choses variées. Euh, donc les missions elles peuvent être assez larges, la seule contrainte c'est qu'on doit utiliser un logiciel libre, mais par contre on est capable euh, ben, je sais pas, de rédiger des articles, de mettre en forme des pages dans un catalogue, de créer des affiches, de réaliser des montages vidéo et audio, de réaliser des tutoriels sur des logiciels, euh, de faire une veille documentaire, euh, d'organiser des événements euh, et de gérer un projet. Donc euh, voilà, les sujets de stage peuvent être nombreux. Donc, euh,
5: profite pour faire passer le message. Et si on est intéressé, où se trouvent les infos
3: Alors, les infos, on les trouvera assez facilement sur le web. Euh, en tapant dans un bon moteur de recherche, on tape colibre.org et on tombe dessus. Et puis sinon, euh, comme ça se prononce, comme ça s'écrit. Euh, et donc, on tombe directement sur, euh, sur le site de la promo. On y trouvera aussi bien les articles qui ont été rédigés par les étudiants et les étudiantes au fil des, des, des dernières années que des infos sur notre campagne de recrutement pour les candidatures, et puis aussi des, des informations sur les projets qui sont en cours, alors les projets passés, puis ceux qui sont en cours et récurrents notamment, ben, par exemple, il y a des articles sur la préparation de la colibibine, euh, du colimag. Ah, le, la colibibine, oui, c'est une bière euh, qu euh, que, qui est brassé par les étudiants et les étudiantes depuis maintenant 5 ou 6 ans et euh, qui, qui fait l'objet de tout un tas de travaux de communication au sein du groupe parce qu'il euh, ben va falloir s'organiser pour euh, faire le brassage puisqu'ils le font eux-mêmes et puis toute la campagne de com, y compris le financement participatif. Soyez attentifs, il y aura un financement participatif Voilà, mmh. la bibine Breuvage
1: essentiel hein, pour euh, les, les sessions de logiciels libres euh, hors Covid. Ah.
3: Souvent distribuées aux JDLL quand elles ont lieu, ça fait deux ans, on, mais on, on, on va se débrouiller pour la distribuer quand même cette année.
2: On croise les doigts, c'est pas gagné mais on croise les doigts. Merci en tout cas euh, d'être venu nous, nous parler de, donc, de cette licence CoLibre. Et euh, bah justement dans l'agenda on, on va dire les dates pour euh, les portes ouvertes. Euh, et puis, bah, euh, bonne chance Farida pour euh, tes études.
0: Merci pour l'accueil et pour l'ambiance.
1: Et on fait une petite euh, virgule musicale euh, avant de se retrouver pour l'agenda Gasman, en programme. C'est une musique qui a été réalisée lors de la Love Byte 2021 et ça a été classé première.
2: Comment ça s'appelle, répète, répète en fait
1: Bossa de géniaux by Gasman.
2: Ok, parce que c'était juste sur la fin de la musique. C'est pas <rire> évident d'enregistrer hein, en visio.
1: Et non, en non, entendant non, 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 pas forcément la fin.
2: On passe à l'agenda
1: Rappelons que l'agenda celui Jingle. de la semaine passée.
2: Tu me troll Effectivement, je pas fait exprès, mais c'est dur ce soir.
1: Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
4: Libre Planète 2021. Plein de conférences en ligne lors de cet événement de la Free Software Foundation. Il y a peut-être encore des choses à voir sympas dans le programme. Ce sera le 20 et le 21 mars en ligne.
5: Chat M68K SMSC. Uh, open source OS for the Sinclair and the other M68K computer. M68K emulation in x86 assembly, Sinclair and M68K in FPGA. C'est le 26 mars uh, à 19 h en ligne sur BBB.
2: En anglais. <rire> Journée fenêtres ouvertes, devenir pro de la com' avec les logiciels libres. Donc ça c'est la licence CoLibre dont on vient de parler, un hein, métier de la communication qui forme à la conduite de projets de communication avec des logiciels libres pour connaître les pratiques numériques et l'écosystème de l'open source. C'est le 2 avril à 14h, ce sera une conférence interactive en ligne.
1: Du lien et des liens, qu'est-ce que nous avons alors cette semaine dans le documentaire Sécurité globale de quel droit les chercheurs et chercheuses décryptent les nombreuses interrogations autour de ce sujet de loi controversée
4: Un tutoriel pour faire du live stream entièrement libre avec Peertube V3 et OBS Studio.
5: Une liste de logiciels pour faire du pixel art. On y retrouve bien sûr Craft FX2 et d'autres plus génériques comme Krita ou Gimp, mais qui peut faire l'affaire.
2: La dernière campagne de pub de la Adopie, si si, elle existe toujours, ridiculisée par J sur son blog Grisbouille.
1: Si vous voulez vous mettre à jour en matière de rançongiciel, un, exce un excellent exposé de Christophe Renard de l'Ansi explique de façon peu technique la menace, ses évolutions récentes, comment fonctionnent les attaquants et comment se défendre.
4: Le site Protège-Moi sur Internet est un annuaire qui regroupe des logiciels et des services qui respectent votre vie privée sur Internet.
2: On frotte la boule Qui frotte, frotte les... la boule de
1: cristal Six admin, tu veux connaître les serveurs les plus chauds de ta région Envoie OVH E8-12-12. 12. Mmh.
2: <rire> c'est vilain
4: de se moquer. Euh... Quoi, le... Libriste, c'est quoi la licence Colibre Elle est copyleft ah tu me fais rire, le Colibre
5: rit. C'est quoi le processeur Un centrino du haut Ça aurait pu être pire, ça aurait pu un centrino du bas.
2: Nerd, si pour pas devenir ma boule, on relie des points avec un crayon est-ce qu'on est, -ce qu on est euh, border polyline
1: Coder, c'est root. Non, c'est ruts.
4: Musicien, j'ai besoin d'un Jack. Un Jack Chirac.
2: Moi, <rire> oh, Aïe, aïe, aïe. Eh ben oui, bah, écoutez. Hein.
1: Ah ouais, là, là, franchement, c'est bien lâché. Hein. Je trouve que ouais. ces astrologiques sont de plus en plus euh, marrantes et font bonne presse euh, pour nos amis euh, des clouds bien sûr il faut au mieux en rire qu'en pleurer puisque malgré tout certains, de... certains serveurs internet ont disparu et voilà ça fait que la moitié du web français a souffert la semaine dernière
6: en et effet. on espère
1: qu'elles vont revenir sur le devant de la scène
6: ça mais en au fait
1: moins
2: et ouais. encore une fois un, un grand merci à Farida et Vincent d'être venus euh, nous parler et merci puis, bah, on se retrouve et la bah... semaine prochaine
3: ben merci La de nous avoir accueillis
1: oui. et merci, merci
3: à vous une prochaine. Au, Au revoir. Ciao bye bye.
1: Salut. Salut.